0: تاریخ تمدن قسمت 187 فصل 17 از جلد دوم ادبیات اصر تلائی او این قسمت نماش نامه ها همچنان که جیوتو یا جوتو مسیر آینده نقاشی ایتالیا را در آغاز تحریخت و رافائل با روحی آرام هنر را مقه و به کمال فنی مبدل ساخت و میکلانج این تطور را با آثاری که از نبوغی آزرده سرچشمه می گرفت کمال بخشید همچنان که باخ با نیروی شگفتنگیز راه وسیع موسیقی نو را گشود و مدسارت صورت آن را با سادگی خوشاهنگ کامل ساخت و به با آهنگ هایی که عظمتی نامتعادل داشت این تطور را به نهایت رساند بر همین وجه آسکیلوس با شعر محکم و فلسفه خشک خود راه را گشود و حدود درام یونان را معین ساخت سوفوکلس با موسیقی موزون و فلسفه آرام خیش به آن صورتی آراسه و منظم داد و اوریپید با آثاری که از احساسات تند و شک پراشوب ویمنچه می گرفت تحول این هنر را به سوی کمال رهنمون گشت آسکیلوس واعظی بود چون پیغمبران بنی اسرائیل سختگیر. سوفوکلس هنرمندی کلاسیک بود که به ایمانی در همشکسته تمسک میجوست اوریپید شاعری بود رومانتیک که چون بر اثر فلسفه شورید خاطر شده بود هرگز نمیتوانست اثری کامل پدید آورد این سه کس در کتاب مقدس هنر یونان جای صحیفه اشعیا کتاب ایوب و سفر جامعه را داشتند او در سال و بعضی گویند که در روز جنگ سالامیست به دنیا آمد شاید ولادت وی در همان جزیرهی که پدر و مادرش بنا بر روایات از حجوم مادها بدان پناه برده بودند اتفاق افتاده باشد پدرش در شهر فیلا در آتیک صاحب مال و نفوذ بود و مادرش نیز از خاندانی شریف برخاسته بود گرچه آریستوفان چین توزانه میگوید که مادر وی دوکان بقالی داشته و در خیابان میوه و گل میفروخته است. اوریپید پس از چندی به سالامیس رفت و در آنجا به زندگی پرداخت زیرا که سکوت و تنهایی کوهزار و مناظر گوناگون دریای نیل فام آن را دوست نداشت. افلاتون آرزو میکرد که درام نویس باشد و فیلسوف شد. اوریپید میخواست که فیلسوف شود. درام نویس شد. اسرابان میگوید که وی دوره تعلیمات آناکساگوراس را به پایان رساند. از پرودیکوس نیز تعلیم گرفت و با سقراط چندان دوستی داشت که برخی از مردم به گمان شده میپندشتند که در نمایش نامه های وی دست سقراط نیز در کار است. افکار سوفستاییان در آموزش وی موثر افتاده بود و از طریق او به صحنه تئاتر دیونوسوس راه یافت. او ریپیت ولتر دوران روشنگری یونان شد و در ضمن هایی که برای تکریم و تعظیم خدایان به روی صحنه میآمد با اشارات و کنایات بنیان شکن به ستایش عقل پرداخت. در دفاتر دیونسوس 75 نمایش نامه به نام اورپید ثبت است که اولین آنها دختران پلیاس در سال 455 و آخرینشان و کی در 406 نمایش داده شد از این تعداد فقط 18 درام کامل و قطعاتی از سایر درام ها بر جای مانده است نماشنامه های عمده اوریپی تقریبا به این ترتیب به نمایش در آمدند آلکستیس 438 مدعا 431 هیپولوتوس 428 آندروماخه 427 هکابه حدود 425 الکترا حدود 416 زنان تروا 415 ایفگنیا در تاریس حدود 413 اورستس 408 ایفگنیا در آوسیس دوباره 406 بکی بک دوباره 406 موضوع اصلی در همه این تراجدی ها افسانه های باستانی یونان است ولی در خلال سطور اشارات و کنایات شکاکانه و اعتراضامیزی گاه نهفته و خجولانه و گاه آشکارا و گستاخانه به گوش رسد. در یکی از این درام ها یون بنیانگذار نامدار اقوام یونیایی با معمه مواجه شده است بنابر گفته قیبگوی اپولون پدر زوتوس می میباشد ولی بر خودش معلوم می شود. که فرزند اپولون است و در میابد که مادرش را نخست اپولون فریفته بود و بعداً او را به زوتوس داده بوده است یون از خود میپرسد که چگونه ممکن است که خدای بزرگ دروغ بگوید در تراژدی هرکولس و آلکستیس فرزند مقتدر زوس و آلکمنا به صورت مردی باد پرست و خوشخلق تصویر شده که اشتهای گارگانتوا و عقل لوی شانزدهم را دار است قهرمان خولاسای یکی از افسانه های قرون وستایی که اشتهای عظیم داشته است رابله در داستان هجونگیزه گورگانتوآ و پانتوگروئل او را موضوع قرار داده است. تراژدی آلکستیس داستانی است که در آن خدایان برای ادامه بخشیدن به عمر آدمتوس شاه فرای در تسالی گفتند که باید کس دیگری به جای وی بمیرد. زن او آلکستیس میپذیرد که در این راه قربانی شود. و در یک صد ست سطر با شوهر خود ودا می کند آدم آتمتوس نیست با شکیبایی بزرگوارانه به سخنان وی گوش می‌دهد. سپس آلکستیس را به گمان آنکه مرده است بیرون می‌برند ولی هرکولس مجلس بادگساری را ترک گفته با مرگ جدال می کند و آلکستیس را از چنگ او رها میسازد و زنده بازگشتش می دهد برای فهم این نمایشنامه باید دانست که اوریپید زیرکانه کوشیده است که مضحک بودن این افسانه را جلوهگر سازد این چهارمین نمایشنامه‌ای بود که در سال 428 جزو های اوریپید نمایش داده شد شاید مقصود بیشتر آن بوده است که یک درام نیمه ساتیریک باشد تا یک تراژدی نیمه کمدی رابرت براونینگ در منظومه ماجرای بالستیون با سادگی فراوان خود مقصود ظاهری این اثر را مقصود اصلی پنداشته است در درام هیپولیتوس نیز همین روش تبدیل به نامعقول با لطف و زرافت بیشتر به کار رفته است قهرمان آن جوان شکارگر است که به آرتمیس الهه باکره شکار قول میدهد که همواره به او وفادار ماند از زنان دوری گزیند و خورسندی خاطرخیش را در بیشه ها جستجو کند آفرودیته از اینکه که هیپولیتوس تجرد اختیار کرده است سخت خشمگین شده عشق سوزان و جنونانگیز وی را در دل فایدرا زن تسهوس جای می دارد پدر هیپولیتوس است و مادرش آنتیوپنیز از آمازون هاست. این اولین تراژدی عشقی است که در برجا برجامانده و در آغاز آن همه آثار و عوارض عشق در بحران طبعان وصف شده است چون هیپولیتوس عشق فایدرا را رد می کند وی رنجور و بیمار به مرگ نزدیک می شود دایه او که ناگهان فیلسوف شده است با شکاکیتی حملتوار درباره حیات بعد از مرگ به تفکر میپردازد و اما هنوز حیات انسانی جز ظلمت و درد نیست و آسایش هرگز به روی زمین نمیآید لاکن اگر در آن سوی زندگی وضع دیگری یافت شود که از این فناپذیری خوشتر باشد دست ظلمت بر آن نیز مسلط است و زیر و بالای آن را تاریکی فرا گرفته برخی کسان هستند که زندگی را سخت دوست می‌دارند و در این جهان خاکی بدان چیز بینام و درخشنده و خوشظاهر چنگ زده اند. زیرا حیات آن جهانی چشمی است که بر همه پوشیده است و ژرفنایی که در زیر ماست بر کس مکشوف نگشته و ما باید تا ابد در افسانه و پندار اوتور باشیم دایه به نزد هیپولیتوس آمده پیغام فایدرا را به وی می رساند و میگوید که بانویش در بستر خیش آماده پذیرایی اوست اما هیپولیتوس چون می که همسر پدرش او را به بستر خیش خوانده است در وحشتی عظیم میافتد. و بی اختیار سخنی بر زبان می آورد که به سبب آن او در شمار مشهورترین دشمنان جنس زن قرار می گیرد. ای خداوند این دام درخشنده و را که زن نام دارد چرا آفریدی تا ما را بر این زمین فرخنده دنبال کند و آسوده نگذارد اگر قصدت تنها آن بود که انسان پدیدآوری پس چرا زن و عشق را وسیله ساختی را از درد عشق می‌میرد و شوهرش در دست وی نامه‌ای می‌یابد که در آن نوشته شده است که هیپولیتوس وی را فریفته بوده تسئوس دیوانوار از پوسیدون خواستار می‌شود که هیپولیتوس را هلاک گرداند هیپولیتوس ادعا میکند کند که بیگناه هست لکن کسی سخنش را نمیپذیرد و تسعوس او را از کشور خود بیرون میراند. راند هنگامی که گردونه هیپولیتوس از کنار دریا می یک شیر دریایی از امواج بیرون آمده او را دنبال میکند. کند اسبان گردونه میرمند رمند گردونه را واژگون می سازند و هیپولیتوس را که در بند افتاده است به روی تخت سنگ ها میکشند تا بدنش پاره پاره می شود هیپلیتوس یعنی کسی که اسب ها او را از هم دریده اند گروه خواننده در اینجا به بانگ بلند سرودی را می خانند که بی شک آتن را به وحشت افکنده است ای خدایانی که وی را به دام افکندید من نفرت و تحقیر خود را بر چهره شما میافکنم در تراژدی و اوریپید جنگی را که با خدایان داشته است یک چند از یاد می‌برد و قوی‌ترین درام خود را از داستان آرگوناتا پدید می‌آورد هنگامی که جیسون به کولکیس می‌آید شاهزاده مدعا عاشق او می‌شود یاریش می‌کند تا پشم زرین را به دست آورد و برای حفظ او پدر خود را میفریبد و برادر خیش را حلاک می گرداند جیسون سوگن یاد می کند که همواره دوستار او باشد و او را با خود به یولکوس بازگرداند پادشاه یولکوس که پلیاس نام داشت خود وعده داده بود که تاج و تخت خود را به جیسون بسپارد در اینجا مدعای وحشی طب وی را با زهر میکشد تا سلطنت یولکوس به جیسون برسد قانون تصالی جیسون را از ازدواج با بیگانگان من می کند و او ناگزیر عشق نامشروع خود را همچنان با مدعا ادامه می دهد و از وی دو فرزند به وجود می آورد. ولی پس از چندی از خشونت وحشیانه مدعا خسته می شود و به جستجو می تا برای خود همسری شرعی و وارثی قانونی بیابد از این روی از دختر کرئون پادشاه کرینت می میکند کرئون او را به دامادی خیش میپذیرد و مدعا را از آنجا دور میسازد مدعا در حالی که بر خطاهای خیش می اندیشد یکی از برجستهترین اشعاری را که اوریپید در دفاع از زنان ساخته است میخواند. در بین موجوداتی که بر روی زمین میروند و خون در جسمشان می ریزد، زن بوته است که از همه زخم دیدهتر است. ما باید هرچه زرگیر آورد این بدهیم و عشق مردی را بخریم، زیرا، آن را برای چنین روزی اندوخته ایم و از این راه جسم خود را فرمان بردار وی سازیم. اینجاست که دندان زهرانگین شرم را حس می و از همه بدتر که هیچ نمیدانیم که این فرمان روا را چگونه کسی خواهد. زن در خانه خود هرگز شیوهی نیاموخته است تا با آن مردی را که در کنارش میخسبد به سوی آرامش و صفا بری کند زنی که پس از رنج فراوان شیوه این کار را بیاموزد و روشی در پیش گیرد که مرد از او سیر نگردد و یوغ خود را بیرحمان سنگین نسازد نفسی که میکشد فرخنده و مقدس است. وگرنه بهتران است که مرگ را خواستار شود. اگر مرد در درون خانه از دیدن چهره زن خیش خسته گردد، از خانه بیرون می میرود و در جایی نشاطنگیزتر آسایش قلب خود را پیدا می کند اما زن منتظر میماند و آرزوهای خود را تنها به یک روح وابسته می دارد و مردم می‌گویند که تنها مردان با جنگ روبرو می شوند و زنان در پناه خانه می‌نشینند و از هر خطری در امانند چه دروغ خنده انگیزی برای من سپر در دست با جنگ های آنان روبرو شدن سه بار آسانتر است تا کودکی را در شکم پروردن سپس در پی این صحنه داستان دهشتناک انتقام گرفتن او آغاز می شود برای رقیب خیش چند جامعه می فرستد تا وانمود کند که از وی کینه در دل ندارد اما زمانی که شاهزاده کرینتی یکی از آن جامعه ها را به تن می کند ناگهان آتش می گیرد و نابود می شود کرئون دو فرزند خود را میکشد که دختر خویش را نجات دهد ولی او نیز در آتش هلاک میگردد مدعا دو فرزند خود را میکشد و با جسد بیجان آنان در برابر جیسون ظاهر می شود گروه همسرایان با سرودی فیلسوفانه به درام پایان می‌دهد. زوس در آسمان گنجینه‌های فراوان دارد و از آنجا مقدرات شگفت‌انگیز نصیب آدمیان می‌سازد مقدراتی فراتر از مرزهای بیم و امید و فرجام چنان که ما انتظار داریم نخواهد بود و راهی در پیش است که به اندیشه هیچ کس نیامده است در اینجا چنین روی داده است محور تراژدی های دیگر اوریپید اغلب داستان جنگ تروآ است. تراژدی هلن بر اساس همان داستانی است که ستسیکروس و هرودوت نقل کردهاند ملکه اسپارتی با پاریس به تروآ نمی گریزد، بلکه به زور به مصر برده می شود و در آنجا با عفاف و پاکدامنی تمام در انتظار آمدن شوهر خود میماند. او معتقد است که داستان هیلنه مردم یونان را فریب داده است این درام نویس در تراژدی ایفیگنیا در آولیس داستان قربانی کردن آگاممنون ممنون را غالب قرار داده آن را از احساسات انسانی و از دهشت و حراس جنایات سرشار ساخته است در آن هنگام احساسات انسانی در درام یونان تازگی داشته و دین کوهن نیز مردمان را به آنگون جنایات ترغیب می کرده است آسکیلوس و سوفوکلس هر دو این داستان را به نمایش درآورده بودند ولی با پیدایش این درام درخشنده نو نمایش نامه های آنان فراموش شد ورود کلیتایم نسترا و دخترش با رقتی که خاص اوریپید است توصیف شده اورستس که هنوز تفلی شیرخار و بیزبانه است قتل افسانه آسایی را که سرنوشته وی را معین خواهد داشت مشاهده می کند دخترک هنگامی که به سوی شاه می تا او را سلام گوید از شرم و شادی سرشار است ایفگنیا ای پدر مشتاق آنم که پس از این همه دوری خود را در آغوشت بیافکنم. گرچه بر دیگران سبقت جستم بر من بین مشو زیرا که سخت شوق دیدار تو را داشتم تو نیز از دیدار من شادمانی اما این اندوه آشفتگی از چیست آگا ممنون شاهان و سرداران از اندیشه و استراب گرانبارند ایفیگنیا بگذار که این یک لحظه از آن من باشد خاطر به اندیشه مسپار آگا ممنون من یک سر از آن تو هم، اما اندیشه رهایم نمی سازد ایفیگنیا اما و از چشمانت عشق می ریزد. آگاممنون آری زیرا هجرانی که در پیش است زمانی بس دراز خواهد پایید ایفیگنیا پدر مهربانم هیچ نمیدانم که قصدت از این سخن چیست آگاممنون و هوشیاری تو اندوه مرا افزون میسازد ایفیگنیا پس برای آنکه تو را شادمان گردانم من سخن احمقانه خواهم گفت هنگامی که آکیلس در جمع حاضر می شود ایفکنیا در می که وی از داستان ساختگی ازدواج خود با او بیخبر است در عوض می بیند که سپاهیان بی قربانی شدن او را منتظرند ایفکنیا خود را بر پای آگام افکنده با لابه و زاری نجات جان خیش را خواستار می شود من نخستین فرزند تو بودم و نخستین کسی که تو را پدر خواند و بر زانویت نشست من بودم ما در زندگی شادمانی های بسیار به یک دیگر داده این و تو با من چنین می کنی آیا من تو را در خانه شوهری بزرگوار چنان که شایسته توست شادمان و نیکتبه خواهم دید و من در پناه ریشه تو که اکنون به تزرع آن چنگ زده ام آشیان گرفتم پاسخ می گفتم ای پدر به هنگام پیری و ناتوانی تو را در خانه خیش به مهر خواهم پذیرفت و با پرستاری تو محبتهای فراوانت را جبران خواهم کرد گفتگوی ما بدین گونه بود و من آن را نیک به یاد دارم اما تو فراموش کرده ای و اینک قصد جان من داری تلی نسرا آگا ممنون را از اجرای این مراسم وحشیانه من می کند و سخنان تهدیدآمیزی بر زبان می آورد. که چندین تراژدی در آن نهفته است مرا مجبور مساز که بر تو خیانت ورزم سپس آکیلس را بر می انگیزد که ایفیگنیا را از مرگ نجات بخشد ولی ایفیگنیا خود تغییر رأی داده از گریختن امتناع می‌ورزد ای مادر چون در کار خیش میاندیشم نکته‌ای بر خاطرم گذشت که با تو در میان مینهم و خود بران سرم که بمیرم و آرزویم آن است که این کار با شکوه بسیار انجام پذیرد و اندیشه های ناشایست را از خیش راندم سراسر یونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوخته است تنها منم که میتوانم او را یاری کنم کشتیهایش را به اندازم فروگیا را از میان برگیرم دختران یونان را در روزگار آینده از دست برد بیگانگان حفظ کنم و نگذارم که دزدان و توکاران آنان را از خانه های نیکبختیشان بربایند و پس از آنکه گستاخی پاریس به کیفر رسید هلن را شرمنده گردانم من تنها با مرگ خیش بدین پیروزی ها دست خواهم یافت و نامم چون کسی که به یونان آزادی بخشیده است فرخنده و جاوید خواهد ماند هنگامی که سربازان به افیگنیا نزدیک میشوند، وی اجازه نمیدهد که کسی دست به سویش دراز کند و خود با پای خیش به قربانگاه می روند. در تراژدی هکوبا جنگ به پایان رسیده و یونان بر تروا استیلا یافته است و پهلوانان پیروز در کار تقسیم قنایمند هکوبا زوجه پریاموس پادشاه مقتول تروا جوانترین فرزند خود پولیدوروس را با هایی از طلا به نزد پولیمنستور پادشاه تراکیا میفرستد پولیمنستور که از دوستان پریاموس بوده است به گنجینه تمع می کند او را کشته و جسدش را به دریا میافکند پیکر بیجان پسرک با امواج دریا به ساحل می آید و از آنجا نزد هکوبا برده می شود و در این وقت روح آخیلس بادها را از وزیدن باز می‌دارد و نمی‌گذارد که کشتی‌های یونان به سوی میهن راه سپر گردند از این روی یونانیان ناگزیر می‌شوند که پلیکسنا زیباترین دختر پرياموس را در این راه قربانی کنند تالتیبیوس از جانب یونانیان به رسالت نزد هکوبا می‌رود تا دخترک را از او بستاند اما هنگامی که بیچارگی و پریشان روزگاری زنی را که اندکی پیش از آن شهبانوی ترا بوده است میبیند اشعاری بر زبانش میگذرد که نمودار همان شکه اوریپیدی است ای زوس من چه توانم گفت آیا بگویم که تو آدمیان را در زیر نظر داری؟ یا بگویم که ما بیهوده گمان می کنیم که خدایانی هستند و از این وهم و پندار باطل است و در میان مردم آنچه حاکم است تنها تصدف و اتفاق است. بخش بعدی این درام مرکب زنان توروا را نمایش می دهد این تراژدی در سال 415 اندکی پس از آنکه آتنیان ملوس را ویران ساختند در 416 به نمایش درآمد و تقریبا فردای آن روز بود که آتن به سیسیل لشکر کشید تا آن جزیره را به متصرفات امپراتوری زمین می‌کند قتل عام ملوس و جهانخارگی وحشیانه آتن در حمله به سیراکوز، اوریپید را وحشت زده ساخت و به او جرأت داد تا در شمار خواستاران پرشور و مؤثر صلح درآید و پیروزی جنگ را از نظرگاه مغلوبان تصور کند و در ادبیات قدیم بزرگترین نکوهش نامه جنگ را به وجود آورد. وی کار خود را از جایی شروع می کند که هومر حماسه خود را بدان ختم کرد یعنی پس از تسخیر تروا مردان تروا در کشتار آم به خاک و خون قلتیده اند زنانشان که عقل خیش را از دست داده اند از شهر ویران بیرون برده می شوند تا به کنیزی پهلوانان پیروزمند در هکوبا با دخترانش آندروماخه و کاساندرا وارد می شود پولیکسنا قبلا قربانی شده و اکنون تالتیبیوس بازگشته است تا کاساندرا را به خیمه آگاممنون ببرد هکوبا از فرط اندوه بر زمین می افتد. آندرو ماخه به دلداری مادر می پردازد ولی لحظه ای بعد نیز توانایی خیش را از دست می دهد و در حالی که شهزاده آستیاناکس خردسال را در آغوش می فشرد از پدر خیش یاد می کند ادامه این قسمت فردا شب